0: Historia con Alfonso Gómez Rossi.
1: Un día como hoy, pero de 1920, entra en vigor en los Estados Unidos el derecho al voto de las mujeres. Fue a través de la llamada Enmienda 19 que se reconocieron derechos políticos y electorales plenos de las mujeres norteamericanas. Y ya nos has explicado en otras, en otras entregas, mi querido Alfonso Gómez Rossi, que la Constitución de los Estados Unidos no tiene reformas, sino enmiendas. Y fue a partir de esta número 19 que se reconoce el voto de la mujer, sin duda alguna, en un hecho que fue precedente en este continente americano. Hola, mi querido Alfonso Gómez Rossi.
2: Hola, buen día. El internet está un poquito mal, entonces espero que no haya problemas con la transmisión. Pero bueno, hoy conmemoramos justamente que hace 103 años se hicieron las celebraciones en todo el país de Estados Unidos para conmemorar que se había... aprobado la decimonovena enmienda, ¿no? Ahora, esto nos parece, tiene derecho al voto y tiene los mismos derechos frente a la ley que el hombre, pero la realidad es que hace 100 años esto era impensable, ¿no? Entonces, lo que les propongo que hagamos hoy es que analicemos cómo se llegó ¿Cómo fueron los pasos que se siguieron para ello en cuanto a los derechos de la mujer en el mundo inglés y en el mundo hispano. ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Generalmente cuando pensamos en la mujer en la colonia, en la Nueva España, pensamos que la mujer tenía eh, la posibilidad de casarse o ingresar a un convento. En la colonia aquí en la Nueva España también, la mujer tenía derecho a, 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 a tener su apellido, a retener su apellido, y a transmitírselo como apellido materno a sus hijos. Tenía derecho a heredar ¿no? ella de su padre y tenía derecho ella a heredarle a sus hijos sus propiedades esto es muy importante porque justamente en el mundo de habla inglesa en, y en sus colonias esto no ocurría la mujer quedaba realmente a cargo como una dependiente del hombre ¿no? el padre era el responsable de la mujer y cuando ésta se casaba el marido se convertía en el responsable de la mujer la mujer no tenía derecho a administrar su herencia perdía su apellido en el momento en el que se casaba con su marido y adquiría el apellido de él. Los hijos no tenían el la madre, y entonces encontramos que en el, entre el mundo latino, me refiero al mundo latino, al mundo, por ejemplo, a Italia, Francia, España y las, y las colonias que ellos tuvieron, y el mundo inglés, la mujer estaba más eh, subsumida a los intereses del hombre que en el mundo eh, latino, ¿no? Ahora bien, eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues en el siglo XIX, entre la primera y la segunda revolución industrial, empieza a haber una serie de cambios que definitivamente van a, van a, a transformar el rol. Tradicionalmente, se, se, en la historia del feminismo, se dice que el cambio ocurre en julio de 1848, cuando unas mujeres se reúnen en lo que se conoce como Seneca Falls, ¿no? o las cataratas de Seneca en el estado de Nueva York. En esta reunión, las mujeres hicieron una declaración de los sentimientos o la declaración de Seneca Falls. Y básicamente lo que ellas arguyen es que cuando Estados Unidos se independiza y reconoce su le da el derecho de voto a los hombres, entendiéndose por hombres, al género masculino. Pero no se lo va a dar ni a los esclavos ni a las mujeres. Ahora, aquí entramos en un terreno un tanto pedregoso, porque resulta que el voto cuando Estados Unidos se convierte en una nación independiente no se le da a todos los hombres, sino solamente a aquellos que tengan propiedades o que paguen impuestos. Pues resulta que a veces había mujeres solteras que tenían, que tenían propiedades y que pagaban impuestos, ¿no? Entonces el reclamo desde la independencia de Estados Unidos fue que cómo era posible que si había mujeres que tenían estos estas obligaciones, no se les reconociera el derecho a votar. Ahora bien, el, el derecho al voto de la mujer va a estar muy dividido a lo largo del de federalismo estadounidense. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que cada estado va a determinar si la mujer va a tener derecho al voto o no hasta que se aprueba la 19 enmienda. Entonces, el primer estado de Estados Unidos que reconoce el derecho de votar de las mujeres va a ser Nueva Jersey que les va a dar el voto de, en, entre las décadas de 1790 y 1800. Ahora bien, estas mujeres de las mujeres de Nueva Jersey, justamente porque los políticos que perdían, generalmente le echaban la culpa a las mujeres diciendo que por culpa de ellas habían perdido. Y entonces uno de esos candidatos que perdió en una elección
0: decidió cuando ganó No, la siguiente
2: vez, quitarle el voto a las mujeres porque respons la responsabiliza el voto a las mujeres, pero vamos a ver que va a depender de cada estado y generalmente se va a suprimir el voto a la mujer hasta que en 1869 Wyoming se convierte en el primer estado que le da el voto a la mujer.
0: Ahora bien, las mujeres tienen
2: derecho o deberían de tener derecho a tener el, la libertad de elegir a sus representantes. ¿no? Y como lo que ellas buscaban era el sufragio, a partir de este momento, a las mujeres que buscan el voto o el derecho a votar, se les va a conocer como las sufragistas. A primera ola de sufragistas que tratan de influir para que se les dé a las mujeres el voto. ¿no? Generalmente estas mujeres eran de una clase media alta o una clase alta que tenían tiempo para poderse reunir con otras mujeres que de alguna manera eran independientes. Encontramos que no es un movimiento que favorezca los intereses de todos los grupos étnicos. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los argumentos de esta primera ola de mujeres a favor del voto era que ellas deberían de tener el voto porque había hombres inmigrantes y afroamericanos sucios e ignorantes que podían tener el derecho a votar y cómo era posible que ellas no lo tuvieran si eran más pulidas que ellos, ¿no? Entonces en esta primera generación vamos a encontrar eso, ¿no? A partir de 1869 cuando se pasa a la decimoquinta enmienda donde se le reconoce el voto a los exesclavos de origen africano en Estados Unidos se hace un debate sobre la posibilidad de darle a las mujeres el voto, pero nuevamente, este tip, es, esto no va a ser aprobado por el Congreso. ¿no? Entonces, en la segunda generación del movimiento feminista o del movimiento sufragista, que surge a partir de 1890, lo que ellas van a tratar de empezar a hacer es que cada estado logre que se apruebe el voto para la mujer. Y lo van a lograr en otros tres estados, que van a ser Colorado, Utah y Idaho, en 1896 pero se dan cuenta que el proceso es muy lento, ¿no? Que si van a esperar a que los 48 estados aprueben la, el derecho de las mujeres para votar, esto va a ser tardado, y además ya habían visto que se podía suprimir el voto de la mujer. Entonces, lo que ellas empiezan a buscar, los, las supermercidas en esta segunda, es que se haga un reconocimiento federal, es decir, que la, federal, que la ley federal ampare el derecho de todas las mujeres para votar, y que esta ley no pueda ser eh, eliminada por los estados. Entonces, encontramos que a partir de la segunda década de, de 1900, o sea, entre 1910 y 1920, las mujeres empiezan a copiar el modelo de las sufragistas de Inglaterra. Inglaterra en ese momento también estaba buscando que las mujeres consiguieran el sufragio, y lo consiguen, pero los métodos que ellas van a utilizar van a ser marchas proteas, eh, huelgas de hambre eh, paros ¿no? y entonces vamos a encontrar que las mujeres de esta segunda generación de sufragistas van a aplicar las mismas tácticas lideradas por una mujer que se llama Alice Paul Alicia Paul, que había estado en Inglaterra y que había visto que estas tácticas habían funcionado a partir de 1913 encontramos que se empiezan a hacer marchas en Washington que tratan de congregar a los diferentes movimientos de mujeres que estaban buscando diferentes cosas porque el movimiento sufragista de Estados Unidos nunca fue unificado, siempre fueron diferentes Grupos que estaban buscando diferentes cosas que beneficiaran a la mujer, pero que no necesariamente buscaban que todo fuera dirigido hacia el voto, ¿no? Por ejemplo, había un movimiento de templanza que buscaba que los hombres dejaran de tomar a partir de pasar ciertas enmiendas a la constitución en la que se prohibiría, se prohibiría el alcohol, ¿no? En 1903, entonces empiezan estas marchas y en 1916 se hace una marcha justamente el día en que el presidente Woodrow Wilson gana las elecciones de Estados Unidos. Ahora bien, él va a ser clave de esta historia porque él va a ser el que le va a dar, eh, va a proponer o va a mover que el, el, el derecho a las mujeres al voto. Pero ellas van a participar en una marcha el día de su elección y las van a arrestar. ¿no? Más o menos participan en esta marcha 3.000 mujeres y la policía no hace nada para evitar que los hombres que las empiezan a agredir físicamente... Eh, eh, se detengan, no. Entonces encontramos que muchas de las mujeres de esta marcha van a ser golpeadas, les van a aventar cigarros encendidos, les van a, las van a ofender, no. Y también dentro del movimiento había un, una pugna porque las mujeres de origen afro afroamericano querían participar dentro de la marcha y Alice les dijo que no podía participar, las van a arrestar, las van a meter a la cárcel y muchas empiezan a hacer huelga de hambre o son maltratadas dentro de la cárcel y esto les gana el favor de la opinión pública que no está de acuerdo con esta violencia en contra de las mujeres. En 1917...
0: marchas contra de
2: los imperios centrales. Pero vamos a ver que en ese momento las mujeres van a participar más dentro de la vida pública de Estados Unidos porque los hombres se van a luchar en Europa ¿no? y las mujeres empiezan a tomar los trabajos de los hombres. Ahora, la segunda revolución industrial había cambiado la vida de las mujeres. En primer lugar... Este movimiento del campo a las ciudades propició que las materias sociales sus ideales. La segunda revolución industrial también propició que las mujeres trabajaran y es, generalmente ganaban menos que los hombres. Entonces ellas alegaban que sería justo que por lo que ellos, ellas trabajaban tenían que ganar lo mismo que los hombres. las lavadoras, más tiempo para, para no preocuparse tanto por las labores domésticas, pero sí preocuparse por otras cosas. Y entonces lo que hace la Primera Guerra es fomentar esto justamente, ¿no? En la idea de que la mujer es igual al hombre en la capacidad de generar capital y de trabajar. Y Woodrow Wilson decide un poco a su pesar, porque él no, no es que estuviera enojado, molesto con el movimiento de las sufragistas. Parece más bien que lo tomaba con ciertos elementos de ironía. Propone que se apruebe la ley para que las mujeres tengan derecho al voto en toda la nación y así va a ser. Se va a aprobar y en un día como hoy, pero de hace 103 años, van a hacer las conmemoraciones a través de todo Estados Unidos para celebrar que por fin la mujer tenía derecho al voto. Ahora bien, las mujeres sufragistas suponían que esto acabaría de alguna manera con la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto no ha ocurrido, ¿no? La, la lucha de las mujeres por conseguir una igualdad económica y social con los hombres continúa, ¿no? Pero bueno, es un gran logro el que las mujeres, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, consiguieran el voto y de alguna manera influyen sobre los movimientos en otros países como México, que lo daría hasta 40 años después.
1: Efectivamente, efectivamente, mi querido Alfonso Gómez Rossi, hasta 1955... Un 3 de julio fue la primera vez que las mujeres votaron en una elección aquí en nuestro país. Todo el periplo que pasaron las mujeres norteamericanas e inglesas para que sus derechos políticos y electorales fueran reconocidos. Y bien dices, mi querido Alfonso Gómez Rossi, todavía hay mucho, mucho, mucho por qué discutir y luchar para que esta igualdad entre los géneros sea plena. Muchísimas gracias, mi querido Alfonso Gómez Rossi. Nos encontramos pronto. Pues gracias. Gracias. Adiós. A ustedes, muchísimas gracias también. Gracias por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Daily Motion. están nuestros canales. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. En todas las plataformas de podcast, en TikTok, en Instagram y en Trends. Gustavo Barretos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Gracias. Contigo Puebla.
0: Una revista para formar criterios.